0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si prosím prvú Samuelovu 17. kapitolu. Ja budem hovoriť dnes na jednoduchú tému. Verím, že tak, aby každý rozumel a mohol si niečo zobrať z tohto posolstva domov. Prvá Samuelová, 17. kapitola. A pozrieme sa na chvíľočku na Dávida, a predtým, ako vyšiel bojovať s Goliášom, ale budeme hovoriť trošku z iného aspektu ako zvyčajne. A, a prosím, nezatváraj svoje srdce len preto, že poznáš Dávida a Goliáša. Bože ja už pastor, všetko viem. Kto z vás si myslí, že ešte všetko nevie? Ale dobré zromaždenie. A chcem hovoriť o na takú tému, že vyťaž z každého okamihu to najlepšie. Vyťaž z každého okamihu svojho života to najlepšie. Alebo aj obyčajný deň sa môže stať osudovým. Dnes, dnes je to možno jeden z mnohých obyčajných dní tvojho života. Ak to vie, čo pán pripravil pre túto nedelu. Kto vie, aké prekvapenia pre teba hospodin má pripravené? Amen. Toto je deň, ktorý stvoril hospodin, aby si sa veselil a radoval v ňom. Amen. Kto vie, čo Boh pripravil dnes pre túto bohoslužbu? Kto vie, či náhodou tvoje uzdravenie práve nie je na ceste, či práve uzdravenie s tvojou menovkou nedocestovalo práve na túto nedelnú bohoslužbu. Kto vie, koľko darov Boh pripravil pre teba práve dnes? Môže to byť obyčajná nedela, ktorú Boh môže zmeniť na neobyčajnú nedelu, ak budeš nasledovať Dávidov príklad. Bratia sestry, každý jeden deň je darom od Boha. Každá jedna etapa života je darom od Boha. Aj keď môže vyzerať inak, ako by si si ju predstavoval, inak, ako by si si ju plánoval, ale otázkou je, ako pozeráš na etapu svojho života, ktorou práve teraz prechádzaš. Otázkou je, ako vidíš svoj deň ktorým práve dnes prechádzaš, pretože Boh má moc, aby tvoj obyčajný deň obrátil na osudový alebo minimálne na neobyčajný deň. V prvej Samuelovej, v 17. kapitole čítame vo veršoch 17 a 18 a Izai povedal Dávidovi, svojmu synovi, nože vezmi pre svojich bratov efu toho praženého zrna a týchto 10 chlebov a bež tým do tábora za svojimi bratmi. A týchto desať čerstvých srdcov zanesieš veliteľovi ich tisíca a navštívy svojich bratov a zvieš, ako sa majú a vezmeš od nich, záloh, vezmeš od nich uh, zálohu, financie. Uh, a ja chcem hovoriť o tomto jednom bežnom dni, Davidovom kedy ráno vstával, aby splnil úlohu, ktorú mu dal jeho otec. Ráno vstával, aby jednoducho zaniesol olomovské syrečky alebo čokoľvek niesol na svoj, vo svojej tácke, aby to zaniesol svojim bratom, ktorí boli na, na bojsku. A tento deň, ktorý mal byť veľmi obyčajným dňom jeho života, sa stal naozaj osudovým dňom pre Davida, kedy potom čítame, že porazil Goliáša a ak Saul porazil svoje tisíce, Dávid porazil svoje desať tisíce. Obyčajný deň. Ráno sa vychystal na obyčajný deň, ktorý Boh pripravoval celé generácie, aby sa tento obyčajný Dávidov deň stal osudovým dňom pre Dávida, osudovým dňom pre celý Izrael a osudový deň pre, pre históriu ľudstva dnes kážeme o tomto dni po neviem, 3000 rokoch, dnes kážeme celé, celé, celé tisíc ročia o tomto zázraku, lebo Dávid urobil niečo správne a Boh potom spravil niečo, čo by Dávid sám nikdy nedokázal. Možno si myslí, že Ježiša zaujímajú iba veľké dni, ale možno práve tvoj obyčajný deň sa stane veľký. Otázkou nie je, kde v živote začínaš. David bol ten 8. Možno nechcený, možno ten, ktorý už bol za sedmičkou dokonalosti, ale takisto ta osmička môže symbolizovať nový začiatok. Poveďte nový začiatok. Ako svoj život vidíš ty? Na Instagrame som našiel túto múdrosť jedného pastora. Veľmi ma oslovila. Ak je to pre teba dôležité, nájdeš si preto spôsob. Ak to pre teba nie je dôležité, nájdeš si preto výhovorku. Ak niečo zaradíš do kategórie dôležité vo svom živote, ak je pre teba manželstvo dôležité, ak je pre teba cirkev dôležité, ak je pre teba modlitba dôležitá, tak nájdeš spôsob, ako to urobiť. Ak to zaradíš do kategórie nie dôležité, nájdeš si výhovorku. A každý jeden z nás má pred sebou Boží plán, dobrý život. Otázkou nie je, či sa to dá, alebo nedá. Otázkou je, do akej kategórie si to zaradil. Pre Dávida to bol iba obyčajný deň, rutina, poslušnosť. Jeho úloha bola všedná. Mal jednoducho doniesť opäť svojim bratom na boisko. Napriek tomu si na svojej úlohe dal záležať. Veď to bola úloha od otca. Vo verši 20 čítame, že Dávid vstal skoro ráno. Myslel som, že nikto nepovie na to. Či je to tam napísané? Vtedy vstal David skoro ráno. Bratislavčania, zamávajte mi, či tu. Tínedžeri, kto z vás stáva rád skoro ráno? Dávid vstal Skoro ráno. Chcem vám ukázať, akú excelenciu David ukázal vo všednej úlohe dňa, ktorá, ktorá nemala na sebe vysačku veľký deň. Ktorá nemala na sebe etikatu, že tento deň Dávid zmení tvoj život. Urob ho dobre, lebo tento deň rozhodne o tvojej budúcnosti. Vôbec nie. Dávid mal absolútne všedný deň, mal úlohu, ktorá bola ktorá bola nesignifikantná, ktorá bola nepodstatná. Bol, bol, bol pizza delivery boy, ako sa to povie, s donáškou pice. Bol to kuriér, ktorý bol poslaný k svojim bratom. A napriek tomu Dávid sa ku svojej úlohe postavil zodpovedne. Vstal skoro ráno. Verím, že určite vstal skoro ráno, aby mal čas sa pomodliť. Bráťa a sestri, nemali by ste vychádzať do dňa. Nemali by ste vychádzať do údolí elach. Nemali by ste vychádzať do bojov, ktoré vás čakajú bez modlitby na perách. Ak je to dosť veľké na to, aby si sa o to starostil, tak je to dosť veľké na to, aby si to v modlitbe predkladal pánovi. Halelúja. O nič sa nestarostite. O nič sa, sa, sa netrápte, ale vo všetkom modlitbou, prozbou, a s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti. Bohu a Boží pokoj bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Ak je to dosť veľké na to, aby ti to bralo spánok, ak je to dosť veľké na to, aby ťa to trápilo, ak je to dosť veľké na to, aby si sa o to starostil, malo by to byť dosť veľké na to, aby si to v modlitbe predkladal Pánovi. Haleluja. Vezmite Ježiša do svojho každodenného života. Keď sme boli na tej svadbe... Bolo to v evangelickom kostole a potom sme sa presúvali do toho nádarného zámku smolenického. O pol desiatej všetci odišli a celý zámok bol náš. Všetci čašníci išli domov a celý, celý hrad bol náš. Ale na, tej, na, tej, na tom svadomnom obrade bol evangelický kostolík a tam bolo krásne nádvorie so sochou pána Ježiša. A keď sme tam boli Tři dni predtým, aby sme pripravili obrad aj s paním Farárkou, tak uh, s týmito mladom manželými sme, sme si pozerali, že kde budú fotky a sme si povedali, musíme sa odfotiť aj s pánom Ježišom. <rý> na nádvorí. Ale potom som teologicky priniesol informáciu, že to asi nebude potrebné, lebo jeho prítomnosť bude dokázateľne na tom obrade aj bez fotky s Ježišovou sochou v nádvory. Hallelujah. Lebo neviem, či ste vedeli, Ježiš chodeva na svadby. Ježiš chodieval nás. Ježíš chodi na miesta, kde by si ho nečakal vôbec. Niekedy obmedzujeme Ježiša iba na bohoslužby. Niekedy limitujeme Ježišovú prítomnosť iba na chrámový bohoslužobný duchovný život. Ale v Jánovi 2 čítame, že Ježiš prichádza do tej Kány galilejskej, lebo je napísané niekde to tam mám Peťko, vypísané v Jánovi v druhej, kapitole, v druhej kapitole, kľudne to pozrite, Ján, druhá kapitola, verš, verš asi 11 je to, kde je napísané, že Ježiša a jeho učeníkov pozvali na svadbu. Halleluja. Pozrite v Jánovi, mám, mám to rád, mám rád otvárať stránky Biblie. Otvorte si spolu so mnou Ján, druhá kapitola. Ján 2. kapitola A tu čítame verš 2. Od verša 1. A na tretí deň bola svadba v Galiléskej káne a bola tam matka Ježišova a pozvaný bol na svadbu Ježiš i jeho učeníci. A Ježiš sa nechal pozvať. A Ježiš prišiel na svadbu a urobil tam ten, ten, ten nádarný zázrak Vodu na víno mení, nikto nie je. Ako ty, Ježiš tam premenil vodu na víno. A to, ako začítame, to bol ten verš 11, ktorý tam správne projekcia dávala, že, že to bol počiatok divou, ktorý Ježiš učinil v Galilejskej káne a zjavil svoju slávu. Prvý zázrak urobil na svadbe. Prvý zázrak, prvý div. Prvé znamenie o tom, že on je ten Mesiáš, spravil na, na, na všednej, na, na, na bežnej udalosti vtedajšieho, vtedajšieho života Izraelčanov, Židov. A tak vás sem pozbudí k tomu, aby ste pozývali Ježiša aj na miesta, kde by ste normálne možno neočakávali jeho prítomnosť. On sa rád nechá pozvať do tvojho zamestnania. On sa rád nechá pozvať do vašej triedy. Študenti, do vášho uh, univerzitného štúdia, Ježíš sa rád nechá pozvať do vašich uh, obedov, do vašich vzťahov, do vašich súdnych procesov. Ježíš je majster tesár, Ježíš je majster vo všetkom. Na svadbe som svedčil niekomu a som hovoril, že, že, som podal, že, že keby, som mal, uh, keby som mal mať... Uh, nábytok od Ježiša Krista, keďže on bol tesár, tak ten nábytok by bol ešte po dvoch tisíc rokov bez červotoča, by bol dokonalý, by bol perfektný. Lebo on je majster tesár, ale bratia, sestry, Ježíš nie je iba majster tesár, Ježiš je majster inžinier, Ježiš je majster automechanik, Ježiš je majster poradca, Ježiš je majster na všetko. Ježíš je ten, ktorého môžeš pozvať do svojho života, tak ako ho tu pozvali do kány galilejskej a Ježíš urobil z tej bežnej svadby, svadbou, ktorej sa káže tisíce rokov, svadbu, kde premenil vodu na víno, svadbu, kde sa dotkol tých šiestich nádob, ktoré boli pravdepodobne plné vody, ktorá bola na očisťovanie alebo na umývanie riadov. A Ježiš ako tá siedma nádoba, keď sa dotkne tej šestky, tak premieňa to bežné na neobyčajné. Dávid vstal skoro ráno Natiahol si budík, aby prišiel na čas? Ak sa niekam chystáš na čas, prichádzaš neskoro. Hej, to som povedal dobre. Aj, 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 aj do môjho vlastného života. Ku komu, komu prehovara táto myšlienka, že ak sa chystáš, aby si prišiel na čas, tak prichádzaš už aj tak neskoro. Ak, ak niekam chceš prísť na čas, potrebuješ prichádzať s predstihom. Potrebuješ si, si, si pripraviť čas tak, aby si uctil toho, s kým sa máš stretnúť a radšej si si dal dopredu 15 minút, aby si nezmeškal. Všimni si, že načasovanie v tomto príbehu hralo kľúčovú rolu. Keby David prišiel neskôr, tak, tak nenájde Goliáša, toho, toho Filištína, ktorý Hanobil, vojska živého Boha, nenašiel by práve ten moment, kedy mal Goliáš svoj proslov. Načasovanie je v živote veľmi dôležité. Dávid v tom verši 20 pokračuje, že zveril stádo strážnemu. Vstal skoro ráno a potom čítame, zveril stádo, ktorému bolo zverené strážnemu. To je zodpovednosť. Bez ohľadu na to, aká malá je tvoja zodpovednosť. Rob veci tak, ako keby na tom závisel osud cirkvy, osud tvojej firmy, osud tvojej rodiny alebo osud národa. Išiel zo so zásielkou k bratom tak, ako otec prikázal, nepýtal sa zbytočné otázky. Urobil to excelentne. Vstal skoro ráno, zveril stádo, ktorému bolo dané do zodpovednosti strážnemu, aby všetko bolo tak, ako má byť. Rob svoju prácu. Excelentne. Ak by si mal byť roznášač pice, buď tým najlepším roznášačom pice v Bratislave. Halleluja, ak, ak máš byť pracovníkom vo firme, kde je, a kde je ťažká atmosféra, prichádzaj do tej atmosféry každý deň s radosťou a prežiar tú firmu radosťou pánovou. Haleluja nevyhováraj ne, ne, ne sa na to, že ľudia sú takí alebo onaký Ty si zachovaj uh, si, uh, si, uh, také dobrodružstvo dňa, ty si zachovaj očakávanie na to, čo pán dnes urobí. Ja, 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 ja som samozrejme pastier, tak možno povedať, uh, to je náplň tvojej práce. Ale na prvom mieste, bratia a sestry, my všetci sme kniazmi živého Boha 24-7. A tak, tak kedykoľvek, kedykoľvek sa mi stáva, že, že mám možnosť svedčiť, mám možnosť modliť sa za ľudia a uvedomujem si, že moja vonkajšia služba je do veľkej miery závislá na mojom vnútornom živote. Že nemôžem dať dlhodobo viacej, ako sám príjmam. A beriem to zodpovedne. Neviem prísť pred vás, s dobrým kázaním bez toho, že by som s tým kázaním nežil pár dní. Neviem prísť pred vás s posolstvom, ktoré by som niekde rýchlo nalistoval, aby som niečo priniesol, bez toho, aby to posolstvo sa stalo najprv súčasťou môjho vnútorného života. Mali by sme takto žiť zodpovedne, pretože môžeme sa stať odpovedou pre mnohých ľudí. Boh, boh vie o nás. Boh vie, kde sa nachádzame a častokrát nám prináša ľudí, ktorí majú potreby a očakáva, že my tie potreby skrze Krista naplníme. Tak ako v Jánovi 6. kapitole čítame, že Pán Ježiš rozmnožil tých 5 chlebov a 2 rybičky, ale potom čítame, že, Bože, že to lámal a dával cez ruky učeníkov. Čítali ste v Jánovy že to nešlo priamo cez Ježišove ruky, ale Ježiš to požehnal a lámal a dával učeníkom a cez ich ruky to požehnanie išlo tým 15 tisícom ľudí, ktorí tam boli. Nech si Boh použije tvoje ruky na jeho slávu. Povedz to na pozbudenie. Nech si pán použije tvoje ruky na svoju slávu. Halelujá. Když tam je to, ďakujem za, za, za ten verš a Ježíš vzal chlebi a povedal, děkujem, rozdával učeníkom. Častokrát míňame túto malú informáciu. Ježíš to rozdával učeníkom a učeníci sediacim a podobne aj z rýb, koľko len chceli. Je to fascinujúce, že Boh používa tieto obyčajné ruky, že Boh používa tieto obyčajné nádoby na to, aby naplnil neobyčajným spôsobom potreby ľudí, ktoré by sa inak naplniť nedali. My sme tých šesť Kamenných, obyčajných nádob, ktorých sa dotkla ruka pánova a sme zrazu neobyčajnou nádobou v rukách všemovúceho Boha, aby sme naplňali potreby tohto sveta. Dajme ten veľký potles pánovi za to. Halelujá. Toto je církev, ktorú ja verím. Obyčajní ľudia s neobyčajným Bohom. Obyčajné dni, ktoré sa môžu stať neobyčajnými, ba až osudovými. Buďme ľuďmi s pozitívnym duchom, Buďme ľuďmi, ktorí prinášajú radosť tam, kde je smútok, kde prinášame pozbudenie tam, kde je depresia, kde je únava. Ako ten mladík v tom výťahu, poznáte taký veľký výťah, nejaký hotelový ako náš, a, tuto zborový. Pondelok ráno, plný výťah ľudí, pondelok ráno, ticho v celom výťahu, ľudia po ťažkých víkendoch. Pondelok ráno smútok. A mladík. To výťahu, ako keby bol z inej planéty. Radostný úsmev, pískal si melódiu a, a ľudia to chvíľku trpeli, ale po chvíľke sa nejaký, taký sa vždy nájdú. Po chvíľke sa nejaký ozval, mladý muž, z čoho ste takí šťastní? A ten mladý muž sa pozrel a povedal, viete, ešte nikdy som nežil tento deň. Môžeš byť šťastný, keď sa ti narodí bábov, keď vyhráš v lotérii, keď ťa povýšia v práci. Ale väčšina z našich dní sú obyčajné. Väčšina z našich dní to nie sú tie highlighty, to nie sú tie, že... Ja! Väčšina dní je obyčajných. A tu a tam zažijeme také, že, že wow, dní také, že, že naozaj... Máš čo dať na Instagram. Také, že, že, že máš, máš naozaj reálne za čo Bohu ďakovať, lebo niečo veľké spravil. Môžem, že raz za pol roka, môžu, že raz za čas, ale väčšina dní je bežných. Väčšina dní môže vyzerať všetne. Ale ten mladík povedal, viete, ešte nikdy som nežil tento deň. Kto vie, čo, čo môj Boh pripravil pre mňa? Peťko, keď ťa ja to vidím, idem, idem, zastrešiť, idem zastrešiť našu terasu, aby som vás mohol pozvať na grilovačku. Ak sme mali pána majstra, pána majstra u nás aj s Peťkom, ale, ale pán majster všetko urobí, akorát ide byť operovaný, takže až o mesiac nám to spraví. A tak som si povedal, že čo, keby sme sa pomodlili za ňu, aby to bolo skôr tak sme využili tu možnosť, kedy, kedy naozaj je to podľa mňa... A, a v piatok som sa modlil, ako som slúbil a, a, a neviem, aká bola aj reakcia, že, že, či ešte stále ma pozná po tej modlitbe, ale využil som tú možnosť, neplánovajúc, neplánu, neplánovajúc netušiac, že to bude takto, ale som cítil ako prúd Bože lásky k tomu, k tomu mladému mužovi. A kládol som e, ruky na jeho chrbát a modlil sa za zázračné uzdravenie. Nikdy nevieš, čo Boh pripravil pre tvoj všedný deň. A my urobíme len to, čo môžeme. Včera sme sa na svadbe modlili, také vzácne to bolo. Tak Boh otvoril dvere. oh vďaka pánovi, povedz halleluja. vzácných ľudí. A, a by mi to nenapadlo vosne. Boli tam... Bol, bo, bola tam pani farárka, dokonca svetkyňa, Bola druhá farárka. Ale o modlitbu žiadali nás. Farárov zo slova života. A ja som si uvedomal v pokore a v zlomenosti, že kdo sme my? My sme len tých šesť kamenných nádob. Ale sme šest kamených nádob, ktorých sa dotkla ruka pánova. A to obyčajné sa zmenilo na... Na to najlepšie víno. Ta sedmička, tá dokonalosť Božia. A my urobíme len to, čo môžeme spraviť, ale Boh urobí to, čo my nemôžeme spraviť. Rob si svoju prácu, aj keby sa zdala byť tá najmenšia, tá najmenej podstatná v, celom, v, celom, v celej firme, v celej církvi robí excelentne. Prekvap ľudí svojou ochotou. Urob Extra mílu, urob viac, ako sa od teba očakáva a nežiadaj za to pochvalu. Boh vidí a Boh ťa odmení svojim časom. Keby si, keby si pozroval príbeh z Dávidovo zorného uhla, bol by to len ďalší obyčajný deň. Keby si však ten istý deň pozroval z Božieho pohľadu, bol to absolútne zásadný deň v histórii Izraela, na ktorý sa Boh pripraval celé generácie. Dávid sa tam ocitol uh, v, tomto, v tomto zápase uh, na tom bojsku. Viete, ako? Dávid je koho synom? Kto vie? Izaiho Betlehemského. Izai je koho synom? Obed je doma. Obeda. Ubed je koho synom? Ubed je synom boaza a tej, tej Moabenky, ktorá bola nevestou Ruth. Dobre hovorím? Naomi. Všimni si, koľko Koľko generácií predtým Boh plánoval narodenie Dávida, Boh plánoval prvú Samuelovú 17. kapitolu. A Boaz dokonca, ak tomu dobre rozumiem, Boaz bol synom Rachab, ktorá si zobrala dobrého partnera zo židovského národa potom ako uverila v pána, ako pohankala, obrátila sa, bola pridaná. A toto všetko bolo v Božom hľadáčiku. Tieto všetky zázraky, kedy kedy Naomi vo svojom zúfalstve odišla do toho Moabského kraja, pretože sa zdalo, že stratila svoju spanilosť. To meno sa prekladá spanilá. Stratila svoju excelenciu a tak utekala ju hľada do Moabského kraja a tam sa jej synovia oženili, ale zomreli a nevesty boli bezdetné. A teraz to, čo sme pred dvoma týždňami čítali, že Boh znova navštívil svoj ľud. A keď je dôležité, aby Boh znova navštívil svoj ľud. Haleluja. Dajúc im znova chleba. A keď sa to dozvedela táto Naomi, tak... tak pritiala samú seba späť do Izraela a tam zobrala tie nevesty a jedna povedala áno. V tom všetkom bola ruka pánová. V tom všetkom bol dávno zapísaný v Božích análoch prvá Samova 17. kapitola. To všetko Boh plánoval, aby sa mohol jeden všedný deň obrátiť na jeden nevšetný Boží zázrak. A vložil do srdca rúd aby sa pridala k Bohu Izraela, aby si privlastnila zem Izraela ako vlastnú. Tvoj Boh, môj Boh, tvoj ľud, môj, môj ľud. A potom Boh otvoril srdce Boázovi, šlachticovi, mocnému mužovi a, a, a mali obeda. Z obeda bol Izaj Betlehemsky a z Izaiho prišiel Dávid. Možno je to pre teba všetný deň. Možno z tvojho hľadiska, z tvojho zorného uhla to je len obyčajný deň. A možno Boh na práve ten obyčajný deň plánoval celé generácie, aby sa niečo odohralo. Neviem ja čo, ale Boh má svoje prekvapenia pre každého z nás. Mm. Aleluja, Aleluja pane. Ty robíš svoje najlepšie. A Boh urobi to, čo ty už nedokážeš. Moja maminka bola vzácný človek, ale prežila toľko vecí v živote, že jej srdiečko zostalo zatvorené pre Evangelium. A nech som robil, čo som robil aj s Katkou, boli sme krátko spolu v manželstve relatívne a aj tak sme nevedeli preniknúť cez ten, cez ten pancier, možno zranený, možno bolesti. A potom dostala rakovinu, s ktorou hrdinsky zápasila. Uh, viac ako 7 rokov a bola to pozitívna žena, ktorá sa odmietala vzdať. A my sme vedeli, že, že ak by odišla z tejto zeme, kam pôjde? Koľkými rozumiete? A Bolo nám tak zaťažko, ako to povedať, ako prísť a povedať, mama, potrebuješ Krista. Raz sme už nevydržali, sme to urobili a nám, na, na nás vybuchla, že my ju pochovávame. A my nie len sme vedeli, že to je tak vzácny človek. A tak som sa modlievala, modlievala, modlievala im, Bože, ja neviem, ako to mám spraviť. Ja dokážem pomôcť ľuďom na uliciach, aby ťa spoznali vlastnú mamu. Neviem priviesť svomu trónu. Čo ty vieš, človek, či zachrániš svojho muža, svoju manželku, svoju mamu, svoju... Nevieš. Boh je záchranca. Ale modlili sme sa. Modlili a robili sme svoje najlepšie. A sme si povedali, aj keby sa na nás nahnevala, my upred nemôžeme prepustiť tieto zeme bez toho, aby počula o, o láske Kristovej. A jednoho dňa bola v Rooseveltovej nemocnici pár, pár týždňov v, v Banskej Bystrici a tak som išiel navštíviť a ako som vchádzal do tej miestnosti, ďakujem Mirka, že si tu, lebo mi to všetko pripomína, zrazu z tých dverí vychádza človek pani doktorka. A naše oči sa stretli. Ale išli sme ďalej, lebo sme nevedeli detekovať presne, kdo je ona a kdo som ja z jej strany. Ale sme vedeli, že niečo. Tak po pár metroch sme sa zastavili dvaja ako v takom spomenanom filme. My sa obrátili a ona hovorí a vy ste pán Čurík. Hovorím, to som. A ona hovorí a tá pani je kto? Vaša teta? Sesternica? A bolo, nie, to je moja mama. A vy ste? Doktorka Žabková? Znovzrodená, duchom naplnená, vzácna sestra, ktorá bola tvojou krstnou mamou pri krste? Dostala bez mojho vedomia, po rokoch rôznych liečenie rôznych nemocí na starost špeciálne pani Čužíkovu A ona myslela, že to je moja teta. A povedala, že asi dva mesiace jej Boh nedá spávať, že jej má svedčiť. A ona sa ma pýtala, že čo si o to myslím? Pani doktorka, už neváhajte ani len minutu. To Boh vám hovorí. Ja sa modlím, ja sa postievam a vy sa ma pýtate. A moja mama povedala, Petrík, Nemala som nikdy takú dobrú doktorku ako pani doktorku Žabkovu. To je jel. Je, mama nevedela, že ona je znovu zrodená duchom naplnená. Doktorka Žabková sa modlívala, my sme sa modlívali. A viete, čo sa stalo? Boh tak otvoril srdce mojej maminke, že pani doktorka Žabková je svedčila o Kristovi a moja mama prijala svedectvo z jej úst. Aleluje. Aleluje. A potom ešte spolu s Katkou sme ešte raz prišli za maminkou, napísali modlitbu spasenia. Prišli sme na druhý deň a mama povedala, Petrík, modlila som sa tú modlitbu a potom odišla v pokoji do nebeského kraju. Ty urobiš svoju časť a ty nevieš, čo všetko Boh naplánoval. Ty nevieš, že tvoj všetný deň sa stáva neobyčajným dňom, lebo na ten deň zasvietila Božia dobrota, Božia ruka. A ty si urobil svoje najlepšie excelentne, aj keď sa ti tvoje najlepšie zdalo, že je tak málo, že si tak nedostatočný. Mám len doniesť picu, mám len doniesť sirečky mojim bratom. Oni sú tí bojovníci, oni sú tí veľkí. Ja som ten vôsmy, ja som ten nepodstatný, ale robíš si svoju robotu dobre, robíš si ju excelentne. Aj keby to bola malá zodpovednosť, berieš ju, ako keby na tej malej zodpovednosti závisel osud tvojej rodiny, osud cirkvy, osud národa. A Boh k tomu dokáže pridať svoju ruku a urobiť nadprirodzené. Dovolte mi prečítať Efeženom 5. kapitolu verše 15 a 16 z Amplified prekladu, ale prosím, otvorte si vo svojich bibliách, sledujte, ako to je u nás. Tento rozšírený preklad je tak mocný. Hovoríme o, o tom, ako vyťažiť z každého okamihu to najlepšie, aj keď ten okamih by ste najradšej zmenil. Alebo by ste povedali, pane, prečo iní ľudia majú krajšie dni ako sú tie moje? Ale, ale chcem ťa naučiť, že z každého okamihu života môžeš vyťažiť to najlepšie, ak si zachováš dobrý postoj srdca. Čítam s Efežanom 5, 15 a 16 z m- môj preklad anglického Amplified. Preto sa uistite, že kráčate pozorne, že žijete život hodný úcty, zmyslu a odvahy odmietajúc tých, ktorí tolerujú a umožňujú zlo. Nevšak ako nemúdry, ale múdry. Inteligentní ľudia so schopnosťou rozlišovať. Vyťažiac z každého okamihu to najlepšie. Rozpoznávajúc a využívajúc každú príležitosť s múdrosťou a snaživosťou, lebo dnes sú zlé. Kráčajte pozorne, kráčajte tak, aby váš život bol hodný úcty, zmyslu, odvahy. Keď s niekým komunikuješ, keď niekomu píšeš, píš tak, ako keby sa tvoje správy raz mali verejne čítať. Žiť taký život, ktorý je hodný úcty, nielen keď ťa prichytia, nielen keď ťa sledujú, nielen keď je to verejne odhalené, ale kráčaj pozorne, kráčaj Život zmyslu, nestrať, nestrať svoje poslanie. Rich Wilkerson to povedal. Povedal, že sú ľudia, ktorí stratia svoje poslanie vo svojom postavení. Že zrazu som niekým. Že zrazu mám pozíciu. Že zrazu mám reputáciu a zabudám na poslanie slúžiť lebo som zrazu niekým. Bratia a sestry, nech nás Boh povýši akokoľvek. My sme stále služobníci živého Boha. To je naša prvá pozícia. Žijeme život hodný úcty. Ak ste zachytili momentálne, momentálne všetci sú pod tlakom. Pandemická komisia, pán Mikas, pán premiér, pán Marek Krajčí smer a všetky politické tlaky v koalícii a, a, a v opozícii a ja, ja sa modlím vám za nich a nikomu nechcem ublížiť, ale toľko invektív sa za ostatné dny a týždne objavilo v médiách. Rozumiete slovo invektíva? Vulgárne slova, slova, ktoré by nemali patriť do úst vysokých predstaviteľov a niekto to zakomentoval, že, že, že bez ohľadu na to, ako je to ťažké bez hľadu na to, aké tlaky sa vytvárajú, tí, ktorí sú nám vysoko postavení, by mali dodržiavať niečo, čo neviem povedať správne, lebo je to z francúzštiny, ale je to noble se obligé. Je niekto francúzštinartu? A aby som sa vedel schovať niekde pod čiernu zem? No, ak neviete po francúzsky, tak som slobodnejší, lebo čokoľvek poviem, aj tak neviete, či to bolo správne. Noblesé, oblige. A to je starodávaný princíp. Počúvaj, s mocou, bohatstvom a prestížou ide zodpovednosť. To bolo, keď boli šlachtici, keď boli bohatí, vysoko postavení ľudia, tak to noble se, oblige, to je ako... ako povinnosť noblesy, povinnosť ľudí, ktorí majú moc, bohatstvo, vplyv, prestíž a ich povinnosť bolo, aby nepozerali z vrchu na tých, ktorí sú pod nimi, ale práve naopak, aby sa k ním správali úctivo. Aby sa zdiali zo svojom majetku, aby sa zdieľali zo svojich dobrých vecí, ktoré sú im dané. Aby, aby rozumeli, že s mocou, bohatstvom a možno prestížou, ktorú dostali kvôli tomu, že sa narodili v správnej rodine, alebo správne investovali, alebo sú jednoducho šikovní, spolu s tým nejde namyslenosť, ale zodpovednosť. Halleluja! Zodpovednosť, aby sme pomáhali slabším, nie sa nad nimi povyšovali. Tak ako to urobil Eliab vo verši 28. Už budem končiť, len, len ešte pár myšlenok mi dovolte. Vo verši 28, Eliab, ten najstarší, ten, ktorý mal pozíciu, ten, ktorý bol predsa prvorodený, ten, ktorý, vidíš, mal pozíciu a strácal poslanie. Kvôli pozícii, ktorú, ktorú si nechal priraz k srdcu a povedal, prečo si zišiel sem a na koho si nechal tých pár oviec. Som presveten, že Dávid mal Tisíce oviec. je bol požehnaný muž, bohatý muž. Ale Eliáb to povedal verejne pred vojakmi, aby ho zosmiešnil. A na koho si nechal tých pár oviec? Možno mal 10 tisíc oviec. Tých pár oviec. Nedovol ľuďom, aby ťa zastrašili. Nedovol ich mizérii, aby sa stala tvojou mizériou. Eliab Davida ponižoval a verejne ho zosmiešňoval. Ty si však zachovaj noble sè oblige. Skúsme francúzštinu. Povedz, noble oblige. Na výslovnosti ešte musíte pracovať, ale ide vám to dobré. David sa nenechal zastrašiť ani zastaviť od božieho poslania. A odpovedá vo veršoch 29 a 30, čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? A David sa obrátil od neho k inému a pýtala sa to isté. Dva citáty, ktoré som vymyslel. Nemôžeš byť obklopený toxickými ľuďmi a napniť Božie poslane. David povedal, čože som urobil, či mi nedolo rozkázané. Neurazil sa, ale nedovolil jeho zastrašeniu, aby ho zastavilo v poslaní. Dávid sa obrátil od neho k inému a pýtal sa to isté. Dávid začal cítiť, že je ruka pánova na ňom. Dávid začal vo svojom duchu tušiť, že dnes sa schyluje ku nevšetnému dňu. Druhý citát. Peťko, tento, ak môžeš, daj na obrazovku, podľa mňa mocný. Ak urobíš všetko preto, aby si si zachoval noblesé obligé, a predsa Eliábovia opustia, potom v tvojom živote neboli potrební. Ak si robil všetko preto, aby si zachoval noble se obligé, aby si bol úctivý, aby si, aby si bol človekom, ktorý nemá postrané motívy, a predsa Eliábovia opustia, potom v tvojom živote Tí Eliebovia neboli potrební alebo nie sú potrební, aby spolu s tebou bežali behov závod. Strážme si, bratia a sestry, svoje dni, Strážme si Božiu prítomnosť v našich životoch. Kto na to povie amen? Strážme, strážme si Božiu blízkosť. Pozývajme Krista do našich všedných dní. Pozývajme ho do pondelka rána, pozývajme ho do našich zamestnaní, do našich škôl, modlivajte sa, ak je to dosť veľké na to, aby ste sa starostili, je to dosť veľké na to, aby ste sa za to modlili. Ježiš rád príde, Ježiš je pozývaný na svadby a prichádzal, Ježiš bol pozývaný ku chorým ľuďom a prichádzal, Ježiš keď bol pozvaný ku tej ceruške, ktorá zomierala a ten Jairus povedal len položnanie ruky a ona ožije, Ježiš s ním išiel. Povedz amen na to. Ježiš s ním išiel, je napísané. Ježiš, keď je pozvaný, on príde. Kto z vás miluje Pane Ježiša Krista, zamávajte mi. My ho potrebujeme, čo poviete? My my, my robíme svoje najlepšie. My my sme, my neskladáme zodpovednosť, My, my robíme to, čo nám bolo zverené, to, čo nám bolo prikázané, aj keď je to malá služba. Ale garantujem vám, že Dávid by nezvýťazil keby na ňom nebola roka Pánova. Dávid bol vynikajúci vrhač kameňov. David bol trénovaný. Dávid, keby bola olympiáda vo vrhaní prakom, ja myslím, že by sa ani nikto nekvalifikoval, lebo by vedeli, príde Dávid, koniec. Dávid vyhrá. Ešte predtým, ako budeme zápasy, závodní, Dávid vyhrá. Ale som presvedčený, že Davidov kameň by netrafil do čela Goliáša keby tam nebola ruka pánova, keby tam nebola Božia prítomnosť, keby to nebolo v siele hospodina zástupov, v mene hospodina zástupov, lebo Dávid napríklad všetkým skúsenostiam, zručnostiam, šikovnostiam, ktoré mal Nešiel vo vlastnej sile, nešiel vo vlastnom mene, nešiel kvôli vlastnej reputácii, ale išiel preto, že bola hanobená reputácia živého Boha, išiel preto, lebo bola hanobená reputácia božieho ľudu, išiel preto, lebo, lebo, lebo povedali, ja nejdem vo svojej vlastnej sile, nejdem proti tebe skopijou, stačí mi palica, stačí mi tento kamienok, lebo môj Boh bude bojovať za mňa. Hallelujah, môj Boh bude bojovať za nás, hallelujah, môj Boh je veľký víťaz. Ako spieva Elevation Works, ja častokrát, Elevation, akože to spievajú, spievajú že, že uh, you never lost a battle and I know that he will never he never will. Viem, že si nikdy nestratil čo len jediný boj a viem, že ho nikdy nestratíš. Ty a ja môžeme stratiť nejaké boje, ale náš Boh boje s nami he never lost a battle and he never will. I know, he never will. Viem, že nikdy žiadny boj nestratí. Len potrebuješ byť s ním. Potrebuješ ho zobrať do svojho života. Potrebuješ ho zobrať, vrátiť sa do Božej prítomnosti. Možno pandémia narušila niektoré z našich dobrých návykov v živote. Možno sme trochu zabudli na Božie slovo a na modlitbu. Je čas, aby sme sa znova vrátili, aby sme znova prítihali Božiu prítomnosť do našich rodín, do nášho príbytku, do našich vzťahov. Iba na záver prečítam, ja som mal trochu viacej, ale cítim, že stačí. Druhá Samelova 6.3, to je možno trochu iné posolstvo, ale dovolte mi len túto jednu, ešte jednu informáciu z Ducha Božieho pridať do tohto kázania. Keď Dávid si uvedomil, 70. rokoch, že im chýba trúla hospodinová, ktorá, ktorá stanovala alebo bývala u Abinadába. Bol čas, kedy bola u obed Edoma, ale takisto bol čas, kedy bola v Abinadábovom dome. A čítame, že Božiu arku vo verši 3, 2. Samuelova, 6. kapitola naložili na nový voz a vyniesli ju z Abinadábovho domu, ktorý bol na vršku. Abinadábovi synovie Uza a Achia, ktorí riadili ten nový voz. Ak poznáte ten príbeh, Uza sa dotkol tej archy nečistými rukami, nesprávnym spôsobom a zomrel. Strašný príbeh. Ale, ale poviem len tento princíp, pretože, pretože podľa Možiševo zákona mali niesť tú truhlu na svojich pleciach leviti. Kňazí hospodinovi. Ale oni už zabudli na to, ako sa narába s trúľou hospodinovou, lebo 70 rokov boli bez nej. A neurobili si čas na to, aby nahliadli do Božieho zákona, ako to majú spraviť. Boli zaneprázenými vecami, mali dobrú myšlienku, navráťme trúľu hospodinovou, navráťme Božiu prítomnosť do našich príbytkov, do Izraela, bude sa nám ľahšie výťaziť a mali pravdu. Ale neurobili to Božím spôsobom. Dokonca čítame, že ju naložili na nový voz. Chceli urobiť dojem na hospodina. Nový voz. Možno ozdobili, alebo to bolo možno podľa toho, ako filištínci, kedy si vrátili truhlu na novom voze. Urobili to podľa sveta. Urobili to podľa toho, ako sa im vzal. Chceli, chceli možno ukázať, akí sú oni dobrí, ale neurobili to podľa Božího zákona. Neurobili to podľa Božího slova. Už dávno zabudli, aké to je znova prinášať archu Božiu. Keď bol Dávid pred tým Goliášom, tak Saul povedal, vezmi si môj výzbroj na blízkanú, kráľovskú. A Dávid to vyskúšala, nesedelo mu to. Bratia a je čas, aby sme znova použili duchovné zbranie, ktoré sú od hospodina. Nie len, aby to dobre vyzeralo, ale aby to naozaj fungovalo. Nový voz vyzeral dobre, ale nefungoval. Tá nablízkaná zbroj Saulova vyzeral dobre, ale Dávid neprivykol. Ale to, čo mal vo svojich rukách s menom hospodinovým, to urobilo na Goliáša hlboký dojem. Pšš. Hlboký a trvalý dojem. A Dávid zvýťazil. Jeremiáš 6.16, posledný verš. Toto hovorí pán. Zastaňte na cestách a vidzte. Skúmajte dávne chodníky. A kde je tá dobrá cesta? choďte po nej. A tak nájdete odpočinok pre svoju dušu. Postávame sa spoločne. Prorok hovorí, nože sa zastavte. Prorok hovorí, Nože chvíľku skúmajte predtým ako budete bežať, pracovať, robiť, stavať. Zastaňte na chvíľku na svojich cestách a skúmajte tie dávne chodníky. Prečo uspeli tí a prečo uspeli tí? A povedal, že kde je dobrá cesta, choďte po nej. Viete, prečo uspeli títo starodávni patriarchovia? Viete, prečo uspel Dávid? Nie kvôli nablízkanej zbroji Saula. Nie kvôli pozícii, ktorú mal. Nie kvôli reputácii, ktorú mal. Ale úspel preto, že ruka pánova bola na jeho živote. Úspel preto, že ráno išiel s modlitbou na perák. Úspel preto, lebo, lebo nešiel vo svojom vlastnom mene, vo svojej vlastnej sile, ale išiel v sile hospodinovej a v mene hospodina zástupov. Halelúja. A takto aj my porazíme svojich goliášov. Kto na to povie amen? Aj my potrebujeme pane tvoju prítomnosť. Aj sa tak chceme zastaviť na svojich cestách.